1: Sophie du Rocher.
0: Tout un spectacle radiophonique. Bonsoir,
2: bonjour tout le monde. Comment ça, je commence l'émission en disant bonsoir. Mon Dieu, la journée va être longue. Bonjour tout le monde, j'espère. Vous allez bien. Ça doit être parce que je suis fébrile à l'idée de parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Pierre Ferland. Euh, des fois, dans mes chroniques, quand je parle de Jean-Pierre et que je dis euh, euh, mon ami, Jean-Pierre Ferland, il ben, y a des gens qui me disent Oh pourquoi tu mentionnes c'est ton ami ben, Parce que c'est vrai, c'est pas du c'est pas, pas de la prétention ou de la vanité c'est un bon ami à moi depuis qu'il y a quelques années maintenant, j'ai écrit sa biographie et j'ai passé beaucoup de temps avec lui et je sais qu'on est très nombreux on voulait euh, avoir des nouvelles de Jean-Pierre Ferland qui on le sait a été hospitalisé pendant plusieurs semaines et chaque fois qu'on parle de Jean-Pierre Ferland bien sûr on pense entre autres à cette chanson Une chance qu'on ça.
1: Tu fous la trouille. Une chance que je t'ai. Je t'ai. Tu m'as.
2: Alors, une chance qu'il a, Juliane Saumur, dans sa vie, une choriste, une chanteuse extraordinaire et sa conjointe. Elle est au bout de la ligne. Bonjour, Juliane. <rire> Bonjour, Sophie. Ça va bien? Oui, moi, ça va très bien. Écoute, il y a quelques semaines de ça, je suis allée à l'hôpital rendre visite à Jean-Pierre. Euh, et il était extrêmement impatient de quitter l'hôpital et rentrer à la maison. Donc, peux-tu nous dire depuis quand il est de retour à la maison et comment il est, notre Jean-Pierre national?
3: Là, ça fait quelques semaines qu'il est à la maison et ça va super bien. Il est vraiment heureux. C'est sûr de retrouver ses repères, de retrouver son chez-lui. Euh, il, il va très bien, il va très bien. Ça va bien, on est bien. On, on fait, on a hâte au printemps. ah euh, <rire> oh oui, lui il en parle à tous les jours. Il a juste hâte au printemps pour aller voir ses fleurs, mettre toutes ses fleurs à l'extérieur et puis. Euh, c'est profiter de son terrain, là, profiter de l'été.
2: Oui, et puis on sait que c'est un gars de nature, Jean-Pierre, c'est quelqu'un qui aime. Ah oui. Puis pendant plusieurs années, même au printemps, il faisait, il avait dans son érablière, il faisait son propre sirop, il le fait plus maintenant. Mais revenons un petit peu en arrière, Juliane, si tu le veux bien. On comprend que c'est un problème de médication, une médication qui n'était pas appropriée, qui a fait en sorte que Jean-Pierre a dû se retrouver à l'hôpital.
3: Exactement, oui. Ben c'était il était agité un peu dans les derniers temps euh, et puis euh, dit, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quelque part, alors je ne sais pas c'est quoi mais là j'ai appelé à l'hôpital et tout ça, ils sont venus le chercher puis euh, c'est ça, ils ont, ils ont analysé et tout ça, ça a pris un mois et une semaine pour analyser wow. pour voir qu ce qui se passait avec ces médications parce que quelqu'un de son âge euh, il ne peut pas faire ça comme avec quelqu'un de 25 ans, On prend les médicaments c'est lent, c'est lentement ils vont ajuster lentement jusqu'à ce qu'on ait un résultat. Oui. Que ça a pris un mois et une semaine, j'ai dit qu'il était tanné d'être là, mais bon. <rire> oui. oui Comme... Puis là, c'est réajusté, ça va très bien. Euh, il est heureux d'être à la maison, puis euh, ouais, ça, ça va très bien. Alors, Mais j'avais hâte qu'il revienne, moi aussi, parce oui, que je trouvais ça dur. Oui, c'était très difficile.
2: C'était difficile, en effet, quand j'étais allée le voir à l'hôpital avec Richard. Euh, on sentait qu'il était comme un lion en cage. C'est quelqu'un qui a tellement d'énergie et qui aime tellement, justement, euh, ben, ben, la vie, toi, euh, son chien. Les animaux ont toujours été tellement importants dans la oh, vie oui. de Jean-Pierre. Euh, donc, quand il a retrouvé sa chienne, il devait être fou comme un balai. Ah oui, ah
3: oui, ah oui, ah oui. Ah oui, puis tu sais, j'ai essayé de, de l'amener à l'hôpital, la chienne, tu sais, je me suis dit, peut-être bah, qu'il y a une, une façon de le faire, mais non, il n'y en avait pas, alors, alors quand je suis allée chercher, il était très heureux, la chienne était dans la voiture avec nous, puis euh, il était heureux comme un, tellement heureux. Mais c'est beau à voir. Mais
2: c'est important que tu mentionnes ça, Juliane, puis les gens qui nous écoutent vont peut-être trouver ça anodin. Mais on sait à quel point, bon, dans beaucoup de familles, justement, les animaux domestiques font partie de la. C'est un membre de la famille comme 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 aux, extrêmement important. Et aussi, ah ben oui. on sait on sait à quel point la zoothérapie ça peut être bien, euh, ça peut faire des bienfaits. Et justement, à l'hôpital, on se disait, ben, comment ça se fait qu'on peut pas, ne serait-ce que, tu sais, je veux dire, euh, amener Jean-Pierre dans la salle, dans l'angle entrer, mettons, puis juste le fa faire passer une demi-heure par jour avec son chien, juste pour prendre du mieux. Je
3: pense que oui, c'est quelque oui. chose que
2: le milieu hospitalier aurait intérêt à, à permettre ce genre de choses-là.
3: Oui, mais à, à cause de la pandémie, ils ont arrêté de faire de la zoo zoothérapie. Oui. Fait que là, c'est plus permis maintenant pour le moment, peut-être que ça va revenir, mais à cause de la pandémie, ils ont tout arrêté ça. Fait que c'est plus possible à l'hôpital. J'ai essayé, écoute, j'ai parlé avec tout le monde, puis ils ont dit... Ça ne serait pas possible.
2: Alors, donc maintenant est un... il est de retour à la maison et euh, ben, il reçoit des visites parce que bon à l'hôpital c'était pas tout le monde qui pouvait aller voir euh, aller voir notre beau Jean-Pierre euh, et euh, je sais que le, la fin de semaine dernière il a parlé à, à Clémence Desrochers donc un... comment... oui. une, une ancienne copine évidemment de, écoute l'année le temps des beaux os où était dans, dans les beaux os avec Claude Léveillé donc, oh, oui, euh, oui. donc il prend des nouvelles de son monde.
3: Oui, oui, puis c'était le fun. Ils se parlaient, puis c'était comme des grands chums. Là. Des... <rire> oui, c'était vraiment le fun d'entendre ça. Pis, euh, mais On a beaucoup de visites, tous ses amis, ils viennent, son, son, sa famille, euh, euh, son frère il, qui est pas loin. On va souvent manger avec lui. Euh, puis, On est, on dirait qu'on est plus près qu'on était avant. Ah oui? C'est drôle, oui, oui. C'est comme, ça va très bien. Est, il est vraiment heureux, là. Je suis vraiment contente et ça euh, que je voulais.
2: Oui, ben non, c'est ça qu'on voulait tous, puis la raison pour laquelle euh, on, on, on s'inquiétait, c'est parce que tout le monde au Québec aime Jean-Pierre. On a tous une chanson oui. ou plusieurs chansons de Jean-Pierre qui nous ont accompagnés à des moments euh, importants euh, de notre vie, des mariages, <rire> des funérailles, euh, euh, la première fois qu'on est tombé en ouvrir. amour, il hein, y a tou toujours euh, une chanson. Euh, et, euh, et donc, euh, j'imagine aussi le fait que euh, dans les médias, on n'est parler de, de, de Jean-Pierre et qu'il ait senti cette espèce de, de vague d'amour des Québécois, j'imagine que ça aussi, ça fait du bien à Jean-Pierre pour, pour l'aider dans son rétablissement, là dans son...
3: Ah ben oui, il sait qu'il est aimé, puis est, ça fait du bien. Tu sais, et tout le monde lui dit, tu sais, il rencontre des gens, il dit, mais semble que les gens me parlent plus qu'avant. <rire> J'adore ça. Ça se peut bien, mais, <rire> mais c'est parce qu'il t'aime, mon amour. Tu sais, je suis comme il t'aime. Oh! Ah ben, ben c'est fun. <rire> mais,
2: mais, mais tu ouais. sais quoi, Juliane? Je pense que euh, les gens de la génération de Jean-Pierre euh, ont plus une timidité ou une pudeur. Tu comprends? Euh, Aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu sais, tu sais, mettons, tu as 100, 150 000 abonnés sur TikTok, là, tu le sais que les gens t'aiment jean Pierre euh, sont peut-être moins habitués, justement, à se faire dire « je t'aime » par leur public. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu de ça?
3: Non, parce que quand on est chez Ga ou peu importe où on est, les gens viennent le voir et disent « Ah, oh, Jean-Pierre, t'as changé ma vie. Jean-Pierre, je hein? t'aime. Oui, tes chansons me touchent, j'ai écouté ça toute ma vie. C'est tellement beau. Il y en a beaucoup, beaucoup. Puis Je pense plus qu'avant même. » Je ne sais pas pourquoi, mais plus qu'avant. On dirait qu'avant, il n'osait pas s'approcher de lui, mais maintenant, oui.
2: Ben c'est aussi parce que on était extrêmement inquiet bien sûr quand on a appris qu'il était oui. euh, hospitalisé puis bon il avait fait quand même une mauvaise chute aussi en, en 2022 donc oui. tout ça oui. puis bon on sait aussi euh, la fois où il avait fait oui devait faire un spectacle puis ça a été annulé parce que bon il a eu ses problèmes de cas. donc euh, ben tout, les moindres soubresauts euh, évidemment dans la santé puis le bien-être de notre Jean-Pierre euh, national ça inquiète tout le monde alors écoute on laisse Jean-Pierre se reposer c'est pour ça qu'on oui. le on le, on, le, on le laisse un petit peu se, 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 se relâcher la mâchoire comme on dit. <rire> Donner un petit congé à sa, à sa mâchoire. Et puis, ben écoute, est-ce que tu peux, de notre part, lui redonner un gros bisou, même si j'en avais donné un quand j'étais allée le voir à l'hôpital l'autre fois, mais un bisou de la part de, de tout le Québec. On est très contents de savoir qu'il va bien, qu'il va mieux et surtout qu'il a une personne extraordinaire à ses côtés pour bien prendre soin de lui, Merci. Merci, euh, Juliane. Et, euh, oui.
3: écoute, et que... Ça va me prendre beaucoup de temps à hein, donner des, 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 des baisers <rire> pour tout le Québec. <rire> ah oui? Mais écoute, 8 millions de bisous, je suis
2: sûre que t'es capable, ma belle.
3: Ah oui. Oui, oui. <rire> je l'aime tellement. Oui. <rire>
2: Toi, ta chanson préférée de Jean-Pierre Ferland, c'est quoi, Juliane? Parce que tu en as chanté, évidemment, tellement avec lui euh, sur scène, tu l'as accompagné tellement, et puis t'as tellement une voix extraordinaire. Mais ta chanson qui vient vraiment te chercher, là... La musique. Ah, c'est tellement beau. Mon amour de la musique, musique. est-ce que tu est m'aimes encore?
3: encore. Il y en a beaucoup d'autres, là. T'sais, moi j'adore une chanson comme ça. J'adore euh, quand on se donne, j'adore euh, tout, là. Tout son répertoire. Je capote, tu trouves qu'il a pas écrit une mauvaise chanson.
2: C'est tellement, que... tellement vrai. C'est tellement vrai. Ouais. Alors euh, est-ce qu'on se quitte euh, avec toi qui nous chante un petit peu de la musique? Moi. Ouais. <rire> non. Non. Ah, ah, bah. je jamais chanté, par exemple. C'est vrai que tu l'as jamais <rire> chanté sur scène. Euh, Michel Reva <rire> Rivard l'a reprise, par contre. Mais alors écoute, on l'a trouvé no Mon ami Tristan Merci, va la faire jouer et on se quitte là-dessus. Je t'embrasse. Merci beaucoup, Juliane, ah, de, donner aussi, des, de moi, nous donner ça des ça pas nouvelles pas de Jean-Pierre. Un petit bisou. Merci.
3: Bisous à toi. Au Entre
1: deux cuites et deux plumards, la voilà qui arrive. Entre 28 vives et 82 bosses. Et j'ai quitté mon boss. La musique. Mon amour de musique. Est-ce que tu m'aimes mon
0: corps Culture, tendance et société. Patrick Delille-Crevier.
2: Bonjour, Patrick Delisle-Crevier, journaliste culturel aux 7 jours. Écoute, une grosse nouvelle dans le milieu euh, de la télévision, de la culture populaire. Véronique Cloutier, qui ne fera plus l'animation du gala des Gémeaux. Euh, C'est bien dommage, je la trouvais extraordinaire, la belle Véro.
0: Ah oui, et puis on s'entend que Véro est notre spécialiste en animation de gala oui. au Québec. Elle a donné, elle en a animé 9 au total. Donc quatre consécutifs et deux pendant la pandémie. Et donc, oui, euh, disons que euh, Véro est dans ses pantoufles et elle le fait bien, elle est bonne. Euh, c'est une grosse nouvelle, on ne s'attendait pas à ça. Mais en même temps, euh, quand on connaît Véro, c'est la fille qui aime bien euh, prendre des risques. Ouais. Mais euh, c'est une fille aussi qui aime bien euh, euh, s'arrêter avant euh, qu'on se tanne d'elle. <rire> donc, euh, le gars, là, trop, elle tente de l'éviter. Et c'est tout en son honneur grâce à savoir qui va animer ce, euh, ce, ce gars-là l'an prochain. C'est tout un, un exercice, c'est périlleux comme mandat, donc c'est à suivre. Mais euh, c'est quand même étonnant. Véro, euh, comme je disais, dans ses pantoufles et tout, elle aurait pu... Euh, euh, puis elle l'a fait bien. Euh, euh, voir un Guillaume la Métivière, j'arrivais, elle, ça ne la, dé, l'a désamorce pas. Ouais. Donc... Euh, mais bon, c'est c'est tout en son honneur, puis aussi Véro, elle est comme partout à la Zénith, elle est à la radio, elle gère un paquet de trucs, donc peut-être qu'elle a envie un peu d'enlever de, de, cette charge de sur ses épaules, donc il faut la comprendre aussi.
2: Oui, c'est ça. Puis écoute, euh, des fois, j'essaie je, 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 d'imaginer l'horaire de Véronique Cloutier euh, en faisant de la radio. Bon, c'est du lundi au jeudi, mais quand même, c'est tous les jours. Et euh, le jeudi, elle a zénith. Et justement, elle fait son émission de radio d'un petit studio qui a été aménagé à côté euh, du studio à Radio Canada où elle fait zénith pour qu'elle n'ait pas justement à, à se déplacer. Euh, plus, elle fait bon différentes euh, émissions pour. Euh, Véro.tv. Euh, puis, écoute, elle a quand même trois enfants, puis un chum, puis euh, une vie. Donc, à un moment donné, c'est vrai que ça peut commencer à faire beaucoup. Et il faut pas que les gens pensent, je pense, qu'il y a beaucoup de mythes entourant l'animation d'un gala. C'est sûr que nous, on regarde ça à la télé, puis on se dit, bon, ben, voyons, c'est deux heures de temps. Ben non, mais c'est des oui, semaines. De, ce sont des semaines et des semaines de travail. Quand on pense, mettons, à louis José Houd qui s'isole pendant, euh, je sais pas combien de temps avant le gala, pour pratiquer son, son monologue d'ouverture. C'est énormément de travail et surtout énormément de pression à un gala.
0: Oui, et même Louis-José on parle de Louis-José, euh, il commence à y penser là, à ce temps de l'année. Ouais, ouais. Avril, mai, il commence à se, à se mettre dans le bain de la disque. Alors, les Gémeaux, euh, oui, c'est une soirée, mais c'est une soirée qu'on planifie longtemps d'avance et tant on en est l'animateur ou l'animatrice, c'est un mandat qu'il faut préparer longuement et il euh, y a tout ce qui vient avec, là, les, 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 les numéros. Puis, euh, Véronique est aussi très impliquée dans le gala et tout. Donc, c'est pas juste une question d'animation ici. Euh, Véro s'implique beaucoup dans ce gala-là. Donc, peut-être qu'elle a juste envie de, 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 de léguer tout ça à quelqu'un d'autre pour une fois. Mais en même temps, je pense qu'elle va encore s'impliquer. Mais peut-être qu'elle elle ne l'animera plus. Donc, c'est à voir.
2: Oui. Alors euh, il euh, il faut euh, rendre à tout seigneur tout honneur donc c'est Hugo Dumas dans la presse qui euh, nous apprend cette euh, nouvelle là et euh les Gémeaux, bon ça fait des années qu'il y a des controverses euh, par rapport aux Gémeaux puis je parle pas des controverses sur scène là, comme comme Guillaume Le Métivierge mais que il y a beaucoup de gens dans le milieu on, on se rappelle de l'époque où Fabienne Larouche et tout ça euh, ne soumettait plus ses, euh, ses productions aux Gémeaux parce qu'elle était pas d'accord avec la façon dont on euh, attribuait les prix il y a beaucoup de gens, et là, maintenant elle est revenue évidemment, mais il euh, y a beaucoup de gens qui continuent à critiquer euh, les Gémeaux comme par exemple Luc Dion, lui qui dit il dit « Écoute, moi, je veux absolument rien savoir de ça. Ouais. » Il dit qu'il s'est impliqué dans les, les comités parce qu'il y a différents comités euh, à l'Académie euh de, de canadien du cinéma et de la télévision, puis il dit j'ai frappé un mur et il soulève quelque chose de très intéressant, puis je vais, en, je vais en parler avec toi il a dit à la presse, je trouve inacceptable que les scénaristes et les réalisateurs ne soient pas présents au gala du soir, sans auteur il n'y a pas de série de fiction et il a tout à fait raison, puis en même temps, euh, s'il y a une raison pour laquelle il y a un gala l'après-midi, c'est que tu peux pas déjà au gémeaux du soir on remet je sais pas quoi, une vingtaine mettons de gémeaux, si en plus tu te mets à mettre les scénaristes scénari et les réalisateurs, ben on n'a on, on, on pas fini. Puis le public, là, monsieur et madame, tout le monde, euh, il veut voir des videttes, puis les videttes, c'est plate, mais c'est pas les auteurs.
0: Exactement. Bon, on sait, euh, les poumons et la cœur d'une série, c'est les auteurs, mais. La petite madame de la rue Panet, pour paraphraser beaucoup de gens qui parlent de, 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 des codes d'écoute des et des gens qui écoutent la télé comme étant la madame de la rue Panet, elle s'en fout euh, de, de voir le guillot récolter un trophée ou pas. Et c'est dommage. C'est très, très dommage. Mais effectivement, c'est un gala glamour, les, les Le public doit voir des vedettes et c'est probablement la raison pour laquelle mmh. on a créé ce dialogue de l'après-midi. Bon, qui est très peu écouté. Et c'est dommage aussi, parce que la télé, sans les artisans, sans les auteurs, sans les réalisateurs, elle n'existe pas. Mais, euh, nous, on côtoie le milieu et tout, on sait l'importance. Mais pour la dame qui toute la télé et tout, qui l'écrit, elle n'en a pas tant conscience que ça. Ouais. Au moins, ils sont très peu. Et donc, le ceci explique le cela. Oui. Ce qui m'a un peu un peu, quand je justement le, le texte de mon collègue Hugo Dumas, c'est quand Fabienne Larouche dit. Moi, là, euh, j'inscris... On sait que Fabienne produit à Carbata, Stat, Le Bonheur et d'autres raisonnables, quand elle dit « Ah, ben moi, je ne parie pas cette année contre euh, la série de Fabien Dolan la nuit où Laurier Gaudreau euh, s'est réveillé, parce que euh, c'est perdu d'avance. » Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il faut mettre un montant d'argent. C'est comme une mise que oui. les producteurs font. C'est comme un pari. « Ok, moi, je parie que peut-être que mon cheval peut battre celui-là, donc je vais mettre de l'argent là-dessus. » Et cette année, elle, Fabienne a décidé qu'elle ne mettait pas d'argent sur, sur ses chevaux contre euh, la nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Donc, c'est assez étonnant. Puis tu te dis, OK, euh, c'est un game, finalement, C'est un gambling. Et c'est ça aussi qui fait en sorte que les Gémeaux, tu te dis, mon Dieu, peut-être qu'il faudrait revoir un peu la façon de procéder, la façon de... Ben, Parce ben... que c'est un peu étrange. C est, c est... Les producteurs décident sur qui est Paris dans leur... Euh, dans leur écurie. Dans leur écurie. Moi, je pense que ça peut gagner contre. Ah mais non, moi je retire mes billes parce que la nuit, euh, la, la série de la vie l'âme est trop forte. Euh, je mets pas mes chevaux de bataille là-dessus. C'est un peu étonnant quand même. Tu dis Hey boy, ça c'est un gala là. Oui. Donc, ça euh, peu étonnant.
2: Mais ce qui est surprenant à la base, c'est simplement l'idée que alors que c'est une, une, un gala en plus qui est fait par une société publique, que des producteurs privés sont obligés de payer pour que leur production soit considérée. Quand on dit c'est un prix qui est remis à l'excellence, ben, on va te remettre un prix pour dire à quel point tu es excellent à partir du moment où toi, tu débourses de l'argent pour bon, rentrer bon. en compétition dans la catégorie. Ben, c'est parce que, voyons,
0: là, <rire> c'est pas... pas... À quel point tu es l'excellence, si. Euh, trois autres séries qui mériteraient d'être dans l'excellence ne se sont pas euh, inscrites Donc, c'est un peu étrange. Tout ça rend, rend le, les Gémeaux encore encore plus... Euh, je trouve que c'est fragile un peu comme façon de de, de, de gérer un gala. Je de, de, sais pas, j'ai un petit malaise. Quand tu regardes vraiment le, le tableau de ça, tu te dis « Ok, c'est ça, les Gémeaux, ok, y a tu moyen de remanier ça? » Et ça a l'air selon le Dion que c'est bien difficile de remanier. Pour dire que cette année, on a quand même diminué le nombre de catégories qui passe de 143 à 92, mais quand même, tu me dis... Le fonctionnement est peut-être oui. à revoir.
2: Oui, oui, mais totalement. Écoute, il euh, y, y a des années et des années de ça, j'étais membre. Parce que les gens, il y a un autre truc que les gens ne savent pas ou ils font semblant d'oublier quand on parle des Gémeaux. Quand les gens disent, ouais, mais pourquoi euh, telle série, elle a reçu euh, plein, de, plein de nominations, mais que le réalisateur n'a oui, oui. pas reçu de nomination? Mais c'est parce que c'est des, ce sont des, des jurés, des jurys, pardon, euh, complètement isolés les uns des autres. On se réunit tous un samedi, plein de gens de, de l'industrie, et il y a un jury qui est juste, qui fait juste, euh, mettons, ils font trois catégories pendant la journée. Puis là, les gens, il y a des visionnements. Enfin, à l'époque, c'était comme ça, mais je pense que maintenant, on nous envoie les, euh, les segments. Okay. Mais. Euh, et donc, euh, il y avait plein de gens, en plus, qui étaient en conflit d'intérêts. Donc ça, maintenant, on fait plus attention à ces questions-là de, de, de conflit d'intérêts. Mais il reste que, même si on a résolu un certain nombre de problèmes avec les Gémeaux, il reste encore que c'est un gala qui est, qui est perclu de problèmes. Et, je vais dire très honnêtement, on a vu la disparition du gala euh, Québec Cinéma ah, euh, artistes. Et, euh, et, et artistes et... Euh, quand on voit comme ça, pour... Enfin, euh, il reste, bon, évidemment, le Gala de la Disque, il reste le Gala des Oliviers de, vendre, de dimanche dernier, et les Gémeaux. Mais quand on voit toutes sortes de guéguères internes, euh, je sais pas, est-ce que tu penses qu'un jour, on va voir la disparition des Gémeaux?
0: Ben, du moins, je souhaite une grande transformation des Gémeaux. Pis, si on parle de l'artiste. Moi, ce que j'aimais, c'est le public qui choisit. Oui. Qui gagne, qui il aime, et tout. C'est ce que j'aimais de ça. Là, on parle d'un petit groupe. Euh, de privilégier, il faut le dire, qui choisissent. Et bon, on, quand on lit l'article de mon collègue, on voit aussi que euh, tout ce qui est populaire est souvent euh, tassé euh, pour euh, mettre des trucs un peu moins populaires à l'avant-plan et tout. Donc, il y a tout ça qui, qui, qui entre en ligne de compte. Bon, si on a un seul gala au Québec qui récompense les émissions, les artistes et, et les artisans, ça devrait être aussi choisi par le public et ça devrait être moins... Euh, comment dire? Ça, ça devrait être moins... Il faut que tu t'inscrives, que tu débourses un montant ouais. d'argent. Ça devrait être un peu plus... Euh un peu plus euh, démocratique peu plus généralisé hein? mais ouais. démocratique effectivement c'est le mot de je cherche ouais, ouais.
2: mais euh, tu vois tu parles de ça puis ça me rappelle il y a quelques années de ça te souviens-tu la série série noire qui avait des codes d'écoute euh, mm -hmm. vraiment pas très grosses et pourtant qui était extrêmement appréciée euh, de 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 l'industrie puis qui était toujours qui ramassait plein de prix euh, et tout ça mais elle peinait à trouver son public c'est-à-dire qu'en fait il y avait des gens qui Adorait Série Noire, mais, mais c'était pas énorme en termes de, de code d'écoute. Et à côté de Série Noire, il y avait des séries qui avaient beaucoup plus de gens qui la, qui la suivaient et qui gagnaient pas parce que, ben, c'était les gens du milieu qui avaient décidé que cette série-là, très pointue, euh, allait, allait gagner. Puis c'est correct aussi parce que c'est pas parce qu'il y a un million de personnes qui prennent le métro chaque matin que le métro donne un bon spectacle, comme disait l'autre.
0: <rire> hein? effectivement. je pense qu'il faudrait <rire> trouver un équilibre ouais. entre le public un juste milieu, remanier un peu effectivement euh, parce que s'il reste un seul gars là il faut qu'il soit un peu plus euh, démocratique et, euh, de, et que les, les gens en nomination soient un peu mieux euh, répartis absolument différents... ouais, Exactement. donc voilà
2: merci beaucoup euh, Patrick merci. de Lille-Crevier journaliste culturel au 7 jours à très bientôt elle est
0: parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
1: Sophie Durocher
0: La rencontre Nantel-Durocher Non, 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 c'est pas une joke. Sophie Durocher
2: Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
2: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher. Ça va être quelque chose. De ces temps-ci, on parle énormément du GHB, donc la drogue du viol. Ça pose des questions sur la, enfin, ça pose la question suivante. Est-ce qu'il y a une culture du viol au Québec? Est-ce qu'on banalise à ce point-là le viol? Puis quand on parle de culture du viol, ben, je sais que ça fait un peu bondir mon ami et collègue Guy Nantel, parce que moi aussi, ça me fait un peu bondir quand on utilise ces termes-là ensemble. Bonjour, Guy.
1: Oui, bonjour Sophie. Mais en fait, c'est pas tant le contenu qui me fait bondir, c'est comment on en parle. Ouais. Parce que c'est une épidémie importante, là, vraiment, le GHB, donc la drogue du viol, euh, puis euh, José Blanchet a écrit un article dans Le Devoir là-dessus qui avait des informations intéressantes, mais des fois, c'est le ton euh, qu'on adopte. Tu sais, la drogue du viol, euh, bon, dans son article, entre autres, moi, j'ai appris que même les barmans, des fois, sont ceux qui, qui mettent la drogue dans le drink de la fille. Alors, ouais. tu vois jusqu'où ça peut aller. Donc, euh, Évidemment, la société prend ça de plus en plus au sérieux, même à l'Assemblée nationale, il y a eu une motion unanime là-dessus pour dire que c'est un fléau, puis il y yeah, c'est une condamnation euh, évidente, yeah, c'est pas une grande surprise, là. les gars euh, qui font ça, si vous êtes à l'écoute, vous êtes des vidanges, vous êtes vraiment ah oui. des gens de la pire espèce, puis il euh, n'y a rien à dire, faut-tu être perdant, Faut -tu... quel minable éprouve seulement un millième de plaisir sexuel à baiser une fille inconsciente. Je dis mm. ça n'a aucun sens quand tu y penses. C'est quoi un cadavre, la prochaine étape? Je ne sais pas à quoi ces gens-là pensent au mal qu'ils font à ces filles-là. Il faut, faut vraiment le condamner, mais de façon... Évidante. Puis tu sais, il y a même des fabricants là, qui ont été arrêtés, des oui. pocheurs. Entre 14 et 43 millions de doses qui auraient <rire> fabriquées. Ils ont été arrêtés en février ah, ça dernier. Fait ça fait Mais ça, c'est à cause de la complaisance de notre système de justice aussi par rapport à ces questions-là. Si tu laisses des fabricants un an ou deux en prison, ben, attends toi pas qu'après ça, n'importe quel gars tout croche, réussisse à en avoir facilement.
2: Oui. Alors, la raison pour laquelle je disais que euh, les mots mis ensemble, culture du viol, que ça te dérangeait, c'est parce que tu as déjà fait une capsule où tu t'es, entre guillemets, pogné avec des féministes sur, justement, la juxtaposition de ces mots-là. Et je veux que ce soit bien clair pour les gens qui nous écoutent, je ne suis pas en train de banaliser le viol, bien au contraire. Ce que je dis, et je pense que c'est un petit peu dans ce sens-là que toi aussi tu vas, c'est que quand on parle d'une culture du viol, comme on parle, par exemple, aux États-Unis, d'une culture des armes à feu, c'est que la société au complet participe d'une culture où on valorise les armes à feu, où on dit que c'est formidable, où les gens se marient avec une arme à feu. Si au Québec, on parle d'une culture du viol, ça voudrait dire que les gens se font des high-fives quand ils violent quelqu'un et que la société au complet valorise le viol. Or, au Québec, il me semble que c'est exactement le contraire. Je peux te nommer l'Afrique du Sud ou d'autres pays où on bat analyse le viol, mais c'est pas le cas au Québec. »
1: Ben écoute, je sais qu'évidemment, ça existe des violeurs, mais moi, j'ai jamais de toute ma vie rencontré un seul gars qui glorifiait, euh, ni le viol, ni les violeurs. Je veux dire, à un moment donné, il faut quand même pas tomber dans le dé de la rhétorique qui condamne tout le monde. Dans l'article de José Blanchette, elle parlait, entre autres, de système patriarcal, de système contrôlé par les hommes. Donc, ça, c'est comme toutes des, 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 trucs qui sont, euh, avancés pour expliquer l'épidémie qu'il y a de GHB en ce moment. Elle entre autres, le fait que les femmes se font violer, bien qu'en plus, elles doivent payer une taxe rose dans les magasins. Je veux dire, c'est quoi le rapport? On confond
2: tout. À un moment tout. donné,
1: c'est du gros n'importe quoi, juste pour avoir raison. Il euh, y a une des intervenantes qui disait je ne connais, je la cite là, je ne connais aucune fille qui ne s'est pas faite agresser toutes les filles l'ont vécu ou connaissent quelqu'un de proche à qui c'est arrivé Puis ça c'est des filles de 18 à 22 ans qui parlent dans son article, mais tu sais moi j'ai une fille une belle grande blonde de 19 ans euh, non seulement elle, ça n'y est pas arrivé mais elle connaît personne qui ne me dit de son entourage à qui c'est arrivé alors on ne dit pas que ce n'est pas arrivé, au contraire on vient de le dire là, que c'est un fléau à condamner, mais si José veut jouer la carte des statistiques c'est important de s'appuyer sur un minimum de sources Sinon, ce qui va arriver, c'est que les gens ne prennent pas ça au sérieux.
2: Voilà. C'est le bon vieux principe de, de Pierre et le loup. Et, et en effet, ces choses-là doivent être dénoncées, mais de façon, euh, de façon euh, rigoureuse. Et de la même façon qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, une anecdote ne fait pas... Euh, je ne dis pas que c'est anecdotique de se faire violer. Ce que je veux dire, c'est que si tu as une personne qui dit « Moi, tous mes amis se sont fait violer », ça ne veut pas dire que 100 des femmes de 18 à 22 ans au Québec ont ont été agressés à un moment donné. Euh, par contre, je veux juste apporter un bémol là-dessus, euh, euh, mon très cher Guy, c'est que avant on parlait de viol, maintenant on a plus tendance à parler d'agression sexuelle parce qu'en en, en termes juridiques, en tout cas parce que ça couvre tout un éventail de choses. Ça va de, mettons, la main sur la fesse à un viol avec pénétration. Donc, je ne dis pas qu'il y a un qui est moins grave que l'autre. Je dis juste que ça couvre un éventail de choses. Donc, quand cette jeune femme dit « il n'y a personne que je connais qui n'a pas été agressée », c'est possible aussi qu'elle fasse référence, pas seulement à un viol, mais à quelqu'un qui s'est fait mettre la main au cul, au derrière. Excusez-moi, ce n'est pas ça que je voulais dire. <rire> je me suis échappée, mais ou quelqu'un qui s'est fait, bon, tu comprends, c'est... Oui, mais
1: ceci, il n'y a, a pas un gars que je ne connais pas, moi, qui s'est pas fait mettre la main sur la poche à un moment donné par oui, mais qui j... voulait faire une joke ou des niaiseries de même, là. Ben oui,
2: Pipi. ben rappelle-toi d'ailleurs
1: c'est qu'on rentre même les micros agressions dans ça, alors oui, oui, ça tout peut à fait. être un regard ça peut être la position d'un corps la, ben, la façon l'énergie que tu portes ben, tu tout comprends? à fait,
2: rappelle-toi à l'université Laval, tu te rappelles à un moment donné, ils avaient fait un sondage auprès de leurs étudiants et étudiantes <coughs> et il y en avait une proportion absolument effarante qui disait qu'ils avaient été euh, 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 l'objet ou victime d'agression euh, sur le campus puis quand tu regardais les, les, les détails du sondage ben, tu voyais des choses, un regard insistant.
3: Te... C'est sûr que ça gonfle
2: que... les statistiques. Si tu me dis que tu as croisé un gars dans le corridor puis que le gars t'a oh. regardé l'air de dire, hey, mon Dieu, elle est ben cute, elle, puis que tu considères ça sur le même pied qu'une qu qu agression, ben, c'est sûr que tu vas trouver que 80... à ce moment-là, c'est même pas 100%, c'est 125% des ben, gens qui sont déjà fait agresser.
1: Parce que si, chaque fois qu'on compte quelqu'un qui nous regarde avec un air de tueur, on considère que c'est une tentative de meurtre, là, comprends-tu Ben, voilà. Que... C'est là où les gens ne prennent plus ça au sérieux. Dans l'article, entre autres, de Mme Blanchette, elle, elle parle, entre autres, la, la, elle donne la définition de la culture du viol du Conseil du statut de la femme. Puis bon, c'est ensemble de comportements qui banalisent, excusent et justifient les agressions sexuelles ou les transforment en plaisanterie ou en divertissement. Mais tu sais, moi, en 2017, j'avais fait un numéro, oh, Dieu, oui. justement, qui condamnait puis qui avait fait beaucoup parler qui condamnait les agressions, mais il mais y a plein de monde qui m'écrivait que je crée un climat confortable pour les agresseurs, mais je suis désolé, il n'y a aucun lien entre le fait de parler de ce sujet-là dans un spectacle d'humour et le fait que des filles se fassent violer comme ça par, par des pourritures. Zéro, s'il y a de quoi, c'est même l'inverse, c'est le fait qu'on en parle. Mais, mais quand je lis Josée, des fois, comme entre autres, elle, elle dit dans son article, elle dit « Jeannette Bertrand avait toujours prédit une riposte des hommes à l'émancipation des femmes, le, Z, le GHB en est une. Ceux qui ne tiennent pas par le consentement, ils vont le chercher par la force. Un instant. Je C'est une infime minorité de gars qui font ça. Puis Moi, c'est là que je débarque. Là, quand mmh. ça devient, voici ce que les hommes font aux femmes qui cherchent à s'émanciper, Là, à un moment donné, si, si les amalgames ne sont pas bons pour, pour les Noirs ou pour les femmes ou pour les musulmans, ben, il ne faut pas non plus qu'elles deviennent correctes. Mathieu Bock côté en parle dans le journal à Montréal. Oui. Là. Ouais, mais je sais je... que c'est facile de mettre mm -hmm. les gars ou ou de mettre les blancs dans le même panier, c'est Léa euh, Clermont Dion qui a, qui a fait un amalgame comme ça, mais c'est parce qu'il faut qu pas qu'on tombe là-dedans parce que ce que ça crée c'est des oppositions. Au lieu d'être des alliés dans le même combat, on finit qu'on s'oppose, mon Dieu. Si on fait toute partie du problème, oublie-moi,
2: Ouais, il y a une chose que je retiens du texte de José Blanchette que vous allez retrouver dans dans le devoir, ça s'intitule Le Shooter, euh, c'est que on sait tellement fait dire que la génération précédente était tous des salauds puis des monongues puis que mon Dieu, que la nouvelle génération était formidable puis que c'était tous, tu sais, les milléniaux sont tous parfaits, ben je m'excuse les gars, là mais si ces jeunes femmes-là arrêtent pas de dire que les gars de leur génération sont aussi des salauds, ben il, il, il s'est passé quelque chose là
1: très bon point. Écoute, puis c'est sûr que je pense que la, 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 la culture de la pornographie, ça a un rôle là-dedans. Euh, mais tu sais, je veux dire... On va y arriver, là, je veux oui, dire... mais bah, la pornographie, il y a plein de femmes je... aussi
2: qui en, qui, en, qui en consomment. Ça ne veut pas dire qu'elles vont se mettre à aller euh, euh, agresser du monde juste parce qu'elles ont vu un film non, porno. Je pense... non. Je non, non mais mais que je, veux moi, je
1: suis en train de dire que la pornographie fait que le monde va violer le monde. je, bon. que je suis en train de dire, c'est que ça, ça normalise des comportements où, à un moment donné, euh, tu sais, le consentement, souvent, en pornographie, euh, je pense pas que c'est quelque chose non. nécessairement qui, qui est vu comme ça devrait fonctionner dans la société. Non. Mais, mais, mais ce que je veux dire, dans le fond, dans tout ça, là, c'est qu'un article comme celui-là doit évidemment aussi être orienté vers des solutions qu'on peut trouver tout le monde ensemble dans la société. Oui, mais attends, là, tu ne vas pas réécrire sa chronique. Elle... Elle
2: a le droit de décrire ce qu'elle veut, là Josée Blanchette. là. Non,
1: non, mais ben moi, j'ai le droit de dire ce que je veux par rapport à ce qu'elle écrit. Ce que oui. je dis, c'est que si tu es pour faire un portrait de ce qui se passe au Québec par rapport à oui. une question comme celle-là, c'est important d'arriver avec des pistes de solutions. Euh, les, les, les couvercles protecteurs peuvent être gratuits dans les pharmacies, euh, des systèmes de surveillance plus adéquats d'un bar et finalement punir les, les, voilà. les utilisateurs puis les fabricants, puis surtout tenir un registre des bars où ces gars-là se font prendre, parce que c'est des bars très ciblés, où ils se tiennent, évidemment, puis peut-être suspendre des permis d'alcool de, de, aux propriétaires de bars. Si les font gens font, font
2: rien. C'est ça, si les gens autour font rien, puis on, là, on le banalise, oui, en effet, il faut réagir. J'ai beaucoup aimé ta remarque sur les, les films porno Je pense qu'en effet, dans euh, Ramoneur 4, je pense pas oui. que le Ramoneur, il demande la permission avant de ramener euh, la jolie infirmière euh, merci beaucoup. Un grand classique, quand même. Est-ce
1: que j'ai juste 5 secondes pour non, finir? Non, pas vraiment. Je vais une... ah, bon. juste dire une chose. -y, quand y un de 300 livres à porte, ce que ça veut dire, ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils sont sous, qui sont voilà. problématiques. Alors, ça devrait allumer des une lumières.
2: Parfait. Merci beaucoup. Bye merci, Guy. Merci, au revoir. Au revoir. Professeur Duduche. Avec elle,
1: pas de retenue.
2: Depuis jeudi dernier, donc depuis euh, cet incendie ravagea dans un édifice patrimonial du Vieux-Montréal, on se pose beaucoup de questions sur le patrimoine bâti et la façon dont on en prend soin au Québec. Je tiens à dire dès le début que je vais avoir cette discussion sur le patrimoine bâti, mais je veux d'abord euh, offrir mes condoléances les plus sincères à tous les proches des personnes qui ont péri dans cet incendie. Euh, je veux parler de patrimoine Bâti avec Dinou Boumbarou, qui est porte-parole d'Héritage Montréal. Monsieur Boumbarou, bonjour.
4: Bonjour, Madame Durocher.
2: L'édifice en question, on nous dit qu'il euh, est donc euh, démonté euh, pierre par pierre en vue d'une éventuelle reconstruction. Pourquoi un bâtiment comme ça, qui a été ravagé par le feu, pourquoi c'est important de le reconstruire, vu que l'intérieur a été complètement détruit? En quoi c'est important?
4: Bien, écoutez, avant, avant toute chose, je vais, je vais ajouter, comme vous, une pensée pour les, les proches des disparus, parce que c'est vraiment tragique. Les gens étaient venus profiter d'un environnement fabuleux qui s'appelle la Vieux Montréal, Montréal en général, qui euh, situation absolument horrible qui tomber dessus, là, est répandue dessus, Mais pour revenir à la question sur le, le patrimoine, d'abord, on est dans un environnement qui impose des règles particulières. Depuis 1964, ça va faire euh, 60 ans l'an prochain, si mon calcul est bon. Oui. Euh, le, le Vieux-Montréal est protégé par euh, le gouvernement du Québec. C'était, euh, je pense, c'était un peu parmi de, 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 les plus élevés, mais c'était le plus grand district patrimonial en Amérique du Nord quand ça a été classé. Alors, c'est quand même un geste important qui a été posé en disant que ben, c'est un lieu d'intérêt pour toute la collectivité, même au-delà, puisque, bien entendu, c'est un geste qu'on fait pour l'humanité quand on s'occupe du patrimoine. Bien sûr. Maintenant, dans un cas comme, comme ce bâtiment-ci, il a une valeur, euh, pas juste d'un élément dans un lot, c'est un, un bâtiment qui sort un peu du groupe. C'était le siège de la compagnie Ogilvy. Et... Euh, la compagnie au Golvis, c'était quand même un empire de la farine et, et de la minoterie qui était immense. Il y avait des, ça s'étendait à travers tout le Canada, ça traversait les océans. Et euh, on connaît bien l'enseigne Five Rose, qui oui. est aussi emblématique de Montréal. Il y a eu un coup de cœur des Montréalais en 2016. Ça nous a aidé à la sauver de la disparition. Et à l'État Montréal, on est intervenu pour ça. Mais c'est aussi un legs de cette, de cette ah,
2: c'est la même. Euh, D'accord. J'avais oui, pas saisi ça. C'est la même...
4: Marque de oui, oui, une marque de commerce. D'accord. Voilà. Alors, donc, bon, cela étant dit, c'est juste pour dire, un bâtiment peut être associé à pas mal plus que les pierres dont il est composé. Et euh, vous avez raison de rappeler les intérieurs. Dans ce cas-ci, ils ont été ravagés. Mais ils étaient, euh, du moins, la, la, la partie rez-de-chaussée, on le dit que c'est un local commercial. En fait, c'est un bureau d'architecte. Euh, la Pointe-Magne, qu'on connaît bien parce qu'on avait des rencontres dans ce bureau pour essayer justement de valoriser le Montréal avec des concertations qui se tenaient là. C'est un lieu qui avait été magnifiquement aménagé dans les années 90, qui était très vivant, tout ça, comme les bureaux d'architectes le sont souvent. Et les, les, les boiseries étaient, avaient été très bien restaurées. Mais euh, on peut douter de leurs conditions maintenant. Mais démonter pour reconstruire, c'est un geste qui est un un peu naturel. On est juste à côté de Pointe-à-Cavière. C'est oui. un espace euh, qui, est, qui est un peu symbolique. C'est le lieu de Fondation de Montréal. C'est un, un bâtiment très important. Est-ce qu'on va le reconstruire comme euh, euh, à l'identique? Ça, c'est une autre question. Je pense qu'il faut présentement on, il y a une enquête en cours. Aidons l'enquête à travers cette, euh, cette, ce démantèlement méthodique et calme. Euh, et euh, on a la chance de travailler quand même avec un bâtiment qui a été dessiné par un architecte, M. Alexander Hutchison, qui était d'une famille de tailleurs de pierre. Donc, euh, la qualité des matériaux, euh, leur, leur découpe, euh, ça faisait partie du, du projet d'architecture, pas juste. On n'a pas un dessin, puis attention, on envoie ça à des, des, des jobbeux. Et euh, euh, donc, ça va peut-être faciliter les, les opérations. Euh, mais c'est clair que c'est un travail euh, très Très minutieux. Vous rappellerez que ça s'est fait ailleurs sur ce boulevard Saint-Laurent, à côté du entre le monument national et le Cléopâtre, célèbre établissement dans les deux cas, ben, on a démonté euh, ah, la oui? façade sous prétexte de sécurité publique. Dans le vieux Montréal, c'est un pas évident, mais sur Saint-Laurent, c'était une autre chose, mais euh, ça a été fait, puis ils les ont reposés après. D'accord. Euh, Alors. Le résultat.
2: D'accord. Alors, la question qu'on se pose aussi, c'est dans ce cas-ci, évidemment, il y a eu une tragédie dont on ne mesure pas encore peut-être l'ampleur, mais ça a pris une tragédie pour que on se questionne sur la façon dont on maintient le patrimoine. Comment explique-t-on que si cette bâtisse-là a une telle valeur patrimoniale, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de gicleurs? Comment ça se fait qu'il n'y avait pas de meilleure protection contre les incendies? Moi, j'ai vécu à trois endroits différents dans le vieux. Il y avait des giclats, il y avait des avertisseurs d'incendie. Oui. On vivait constamment avec la peur d'un feu.
4: Oui. Ah ben oui, ben écoutez, euh, Mme Durocher, il ne faut pas oublier que Montréal a passé au feu une coupe de fois. Ben hein, oui, c'est <rire> vrai. C'était un ennemi de tous les jours. Et euh, parmi les premiers règlements, le la Fils Lambert a fait des recherches euh, il y a quelques années. C'est euh, une exposition sur le canadien d'architecture. ça sur... L'importance de la réglementation contre les incendies dans la forme du Montréal, dans son architecture, ses hum. matériaux, tout ça. Alors et même il y a une tradition montréalaise, des murs mitoyens, qu'on connaît bien dans les quartiers authentiques, ben euh, c'est un c'est mécanisme de protection contre les incendies. Absolument. Alors ça donc pour, ça, pour garder ça en tête, dans un cas comme ce bâtiment-ci, euh, moi je ne sais pas dans quel état était leur système était leur système de protection incendie. On va certainement en apprendre à travers l'enquête des, des services euh, de pompiers et de police. Mais euh, je peux vous rappeler qu'un certain 15 avril 2019, je crois, euh, la cathédrale Notre-Dame de Paris passait au feu. Et on s'entend qu'on n'est pas dans un, un, un endroit où il n'y a pas de compétences professionnelles. C'est parmi les meilleurs de la planète, les Français en matière de patrimoine. Il y a bien oui. des dernières restaurations. Ça, c'est eux qui ont restauré le monument de nous, à travers le monde. Et euh, donc, il y a peut-être des circonstances qu'il faudra y décider. Mais euh, surtout, nous, à Héritage Montréal, l'incendie de Notre-Dame-de-Paris nous a amené à adopter une résolution d'assemblée générale pour demander qu'il y ait un audit de protection incendie ah, si oui. dans les lieux patrimoniales. Et ça, peut-être que ça mériterait d'être un des, une des choses à entreprendre suite à cette, à cette tragédie du, de léglise sur la place Duville, c'est que on procède de le plus rapidement prochain et le plus diligemment possible, un audit de cette protection incendie, des lieux patrimoniaux peut-être en commençant oui. par les plus importants.
2: Oui, mais attendez et, deux secondes, M. Boumarou, cette, cette oui. demande que vous avez faite à Héritage Montréal, vous l'avez faite à quel moment?
4: Ça a été fait dans la foulée de l'incendie de Notre-Dame de Paris parce qu'on a réalisé qu'au Québec, on n'est pas si... Euh, est, on s'attriste en regardant le feu à la télévision. Euh, Je comprends. Euh, mais euh, on a vu la basilique Notre-Dame, la chapelle du Sacré-Cœur en 78, on a vu l'église de Repentigny, on en a vu des églises qui passaient au feu, des bâtiments patrimoniaux. Euh, Celui-ci, c'est un, un cas qui nous touche très directement parce qu'en plus, il y a des morts de personnes. Là, oui. terrible. Mais ça euh, serait bien, bien d'avoir un, un, un état des lieux puis que les, les services d'incendie de, de, et de, 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 de sécurité civile collabore avec le ministère de la Culture, par exemple, les équipes de la Ville de Montréal en patrimoine pour faire cet audit. retenez vous sur euh, le boulevard Saint-Laurent. Il y a eu l'incendie d'un édifice qu'on appelle l'édifice Robillard. Il a complètement été rasé. C'était le lieu où s'était tenu en 1896 la première projection de cinéma par les, les gens des équipes des Frères Lumière. Imaginez-vous, on est dans les, les pionniers, hein? pas oui. à peu près. Euh, euh, en Amérique, sont arrêtés à Montréal en allant à New York démontrer oui. leur niveau... Rapidement,
2: clair. M. Boumbarou, il nous reste 30 secondes, oui.
4: Oui, Bon, c'est urgent. Allons-y.
2: Non, mais je, je, vous alliez dire ben, quoi? Ce
4: bâtiment <rire> a passé au feu. Les services d'incendie l'avaient sur leur liste. Ah oui! Il n'y avait pas une connexion avec les gens du patrimoine. Non, non, aurait, non. Il dû leur dire, écoutez, faites hyper attention, on va installer des services temporaires parce que les propriétaires ne sont pas capable de protéger ce bien d'intérêt collectif. D'accord. Alors, ce que et je alors, retiens, c'est
2: qu'en 2019, Héritage Montréal, vous avez dit, il faut faire un audit, donc faire la liste de tous les lieux oui. patrimoniaux et de s'assurer qu'ils soient sécuritaires d'un point de vue incendie. Ça n'a pas été fait, exact. donc euh, c'est le moment de le faire, mais oui. vous, ça fait quatre ans quand même que vous sonnez la sonnette d'alarme. Oui. Merci beaucoup, M. Bambarou. Oui. Je, rappelle oui. oui. je rappelle que vous êtes... Bambarou. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'Héritage Montréal. Merci. Je voudrais remercier Tristan Brunet du à la réalisation, à la mise en onde. Marianne Bessette à la recherche. Merci et à très bientôt.
0: Cube Radio.